0: Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache von Denis Diderot übersetzt von Friedrich Schiller 5. Frau von P machte dem Marquis über seine Wortbrüchigkeit die bittersten Vorwürfe er nahm zur entschuldigung daß er es nicht hätte wagen mögen Sie mit einem auftrage dieser art zu erniedrigen lieber marquis sagte sie zu ihm ich habe sie gleich anfangs gewarnt und will es ihnen jetzt wiederholen sie sind noch weit von dem ziel entfernt nach welchem sie hinarbeiten aber nun ist es nicht mehr zeit ihnen vorzupredigen »Das würden jetzt nur verlorene Worte sein. Für sie ist ganz und gar keine Rettung mehr.« Der Marquis antwortete, dass seine Hoffnungen noch immer die besten wären, und er sich nur die Erlaubnis von ihr erbitte, einen letzten Versuch noch wagen zu dürfen.« dieser war, daß er sich anheischig machte, beiden Frauenzimmern eine beträchtliche Leibrente auszuwerfen, sein ganzes Vermögen mit ihnen zu gleichen Teilen zu teilen und ihnen, solange sie lebten, eines von seinen Häusern zu Paris und ein anderes auf seinen Gütern zum Eigentum einzuräumen. Machen Sie, was Sie wollen sagte die marquisin nur gewalt verbitt ich mir aber rechtschaffenheit und wahre ehre glauben sie mir's freund sind über jeden krämertax erhaben ihr neuestes gebot wird kein besseres glück haben als ihre vorigen ich kenne meine leute und unterstehe mich für ihre tugend zu haften diese neuen Erbietungen des Marquis kamen bei voller Sitzung der drei Frauenzimmer vor. Madame und Mademoiselle erwarteten schweigend das Endurteil aus dem Munde der Frau von P. Diese ging einige Minuten lang, ohne ein Wort zu reden, im Saal auf und nieder. »Nein, nein, nein«, rief sie endlich. Das ist viel zu gnädig. Nein, das ist viel zu wenig für mein wundes Herz. Und alsobald sprach sie das unwiderrufliche Verbot aus. Mutter und Tochter warfen sich weinend ihr zu Füßen, flehten und stellten vor, welche Grausamkeit es wäre, ihnen ein Glück zu verbieten, das sie doch ohne alle Gefahr Wurden annehmen dürfen frau von p gab mit kaltsinn zur antwort bildet ihr euch ein daß alles das was bisher geschehen etwa euch zu lieb geschehen ist wer seid ihr denn was hab ich euch für verpflichtungen woran liegt es daß ich euch nicht die eine so gut als die andere zu eurem handwerk zurücksende ich will gern glauben daß diese anerbietungen für euch zu viel sind aber für mich sind sie viel zu wenig setzen sie sich madame schreiben sie die antwort wörtlich wie ich sie ihnen diktieren werde und daß sie ja gleich in meiner gegenwart abgehe die beiden gingen noch bestürzter als mißvergnügt nach hause der marquis zeigte sich der frau von p sehr bald wieder nun rief sie ihm zu ihren neuen geschenke angeboten und ausgeschlagen ich bin in verzweiflung könnt ich sie aus meinem herzen reißen diese unglücksvolle leidenschaft Könnt ich mein Herz selbst mit herausreißen? Mir würde wohl sein. Sagen Sie mir doch, Marquisin, finden Sie nicht kleine Ähnlichkeiten im Gesicht dieses Mädchens mit dem meinigen? Ich habe Ihnen nie davon sagen mögen. Freilich finde ich deren welche, aber davon ist jetzt so die Rede nicht. Was beschließen Sie? Weiß ich's. Kann ich's, O oh Madame, bald wandelt der Gelust mich an, in die erste beste Postchaise mich zu werfen und dahin zu eilen, soweit der Erdball mich tragen will. Einen Augenblick darauf verläßt meine Kraft mich. Ich bin gelähmt, mein Kopf schwindelt, meine Sinne vergehen, ich vergesse, was ich bin, was ich werden soll das reisen stellen sie immer ein es verlohnt sich der mühe nicht von da nach dem judenmarkt zu wandern um nur wieder heimzugehen den andern morgen kam ein billett von ihm an frau p worin er meldete daß er nach seinem landgut gereist wäre und sich da aufhalten würde solange ihm sein herz das verstattete und worin er sie zugleich auf das Inständigste ersuchte, seiner zu gedenken bei ihren Freundinnen. Seine Entfernung dauerte nicht lange. Er kam in die Stadt zurück und ließ sich bei der Marquisin absetzen. Sie war ausgefahren. Als sie wiederkam, fand sie ihn mit geschlossenen Augen, in der schrecklichsten Erstarrung, auf dem sofa ausgestreckt liegen ah sie hier marquis die landluft scheint es hat ihnen also nicht ganz bekommen wollen o oh, madame mir ist nirgends wohl sehen sie mich wieder angelangt sehen sie mich entschlossen madame die ungeheuerste Torheit zu unternehmen, die ein Mann von meinen Umständen, meinem Rang, meiner Geburt, meinem Geld nur begehen kann, aber eher alles, alles, als ewig auf dieser Folter sein. Ich heirate. Marquis, Marquis, der Schritt ist bedenklich und will Überlegung haben. Überlegung? Ich habe nur eine gemacht, aber sie ist die gründlichste von allen. Ich kann nicht elender werden, als ich jetzt schon bin. Das können Sie so gewiß noch nicht sagen. Nun, Madame, dies, denke ich, ist doch endlich ein Geschäft, das ich Ihnen mit Ehren übergeben kann. Gehen Sie nun hin, besprechen Sie sich mit der Mutter, erforschen sie das herz der tochter und bringen sie meinen antrag vor gemach lieber marquis zwar habe ich diese beiden frauenzimmer hinreichend zu kennen geglaubt um gerade so für sie zu handeln wie ich bisher getan habe nun es aber auf die glückseligkeit meines freundes hinaus will so wird er mir wenigstens erlauben die sache etwas näher zu besehen ich werde mich zuvor in ihrer provinz nach ihnen erkundigen und ihre aufführung schritt vor schritt durch die ganze zeit ihres hiesigen aufenthalts nachfolgen eine vorsicht madame die mir ziemlich weit hergeholt scheint Frauenzimmer, die mitten im Unglück so standhaft auf Ehre hielten und meiner Verführung so beherzt widerstunden, müssen notwendig Geschöpfe der seltensten Gattung sein. Mit meinen Geschenken hätte ich es bei einer Herzogin durchsetzen müssen. Und über dem, sagten sie mir nicht selbst, ja doch, ja, ja, ich sagte alles, was ihnen belieben mag. Dem ungeachtet werden sie aber doch jetzt so gnädig sein und mir meinen Willen lassen. Und warum heiraten sie nicht auch, meine liebe Marquisin? Wen allenfalls, wenn ich fragen darf? Wen? Ihren kleinen Grafen. Er hat Kopfgeld und ist von der besten Familie. Und wer steht mir für seine Treue? Sie vermutlich, das wohl nicht. Aber bei einem Ehemann pflegt man das nicht so genau mehr zu nehmen. Meinen Sie, vielleicht aber wäre ich nun nerren genug, dadurch beleidigt zu werden, und ich bin rachsüchtig, Marquis. Nun ja doch, rächen sollen Sie sich immer, das versteht sich am Rande. Wissen Sie was, Marquisin, wir vier wollen dann gemeinschaftlich beieinander wohnen und den artigsten Club von der Welt zusammen ausmachen. Das alles lässt sich vortrefflich hören, aber ich heirate nie. Der einzige Mann, dem ich vielleicht meine Hand noch würde gegeben haben, bin doch ich nicht madame jetzt kann ich ihnen ohne gefahr dies bekenntnis tun jetzt warum jetzt erst warum sagten sie mir das nicht eher daran habe ich sehr wohl getan wie die umstände mich jetzt überzeugen und überhaupt diejenige welche sie nunmehr zur frau nehmen taugt in allem betrachte besser für sie als ich frau von p brachte ihre nachforschungen mit größter genauigkeit und eile zustande sie legte dem marquis aus der provinz und der hauptstadt die schmeichelhaftesten zeugnisse von seiner künftigen gattin vor drang aber dennoch darauf Daß er sich zu ernstlicher Überlegung der Sache noch vierzehn Tage Zeit nehmen sollte. Diese vierzehn Tage deuchten ihm eine Ewigkeit zu sein, und Frau von P sah sich endlich gezwungen, seiner Verliebten Ungeduld nachzugeben. Die nächste Zusammenkunft war bei den beiden Duquenois. Die Verlobung ging vor sich, das Aufgebot geschah, der Marquis beschenkte die Frau von P. mit einem kostbaren Diamant und die Hochzeit wurde vollzogen. Die erste Nacht ging nach Wunsche vorüber, den andern Morgen schrieb Frau von P. dem Marquis ein Billett, worin sie ihn eines dringenden Geschäfts wegen auf einen Augenblick zu sich bat. Er ließ nicht lange auf sich warten. Man empfing ihn mit einem Gesicht, worauf Schadenfreude und Entrüstung mit schrecklichen Farben sich malten. Seine Verwunderung dauerte nicht lange. Marquis, sagte sie zu ihm, es ist Zeit, daß sie endlich erfahren, wer ich bin, wenn andere meines Geschlechts sich selbst genug hochschätzen wollten, meine Rache zu billigen, sie und ihres Gelichters würden seltener sein. Eine edle Frau hat sich ihnen ganz hingegeben, sie haben sie nicht zu erhalten gewußt. ich bin diese Frau, aber sie hat vergolten, Verräter, und dich auf ewig mit einer verbunden, die deiner würdig ist. Geh von hier aus quer über die Straße nach dem Gasthof zur Stadt Hamburg. Dort wird man dir ausführlicher von dem schändlichen Gewerb zu erzählen wissen, daß deine Frau Gemahlin und Schwiegermutter zehn Jahre lang unter dem Namen einer Madame und Mademoiselle Aisnon getrieben haben. Eine beschreibung erreicht das entsetzen mit welchem hier der marquis zu boden sank seine sinne verließen ihn aber seine unentschlossenheit dauerte nur so lange als er brauchte um von einem ende der stadt zum andern zu rennen er kam den ganzen tag nicht nach hause er schweifte in den straßen umher seine gemahlin und seine schwiegermutter fingen an zu argwöhnen was etwa geschehen war auf den ersten schlag der an die türe geschah entsprang die letztere in ihr zimmer und schob beide riegel vor nur seine frau erwartete ihn allein in dem ihrigen sein gesicht verkündigte die wut seines herzens als er hereintrat. Sie warf sich zu seinen Füßen, stieß mit dem Angesicht auf den Boden des Zimmers und gab keinen Laut von sich. »Fort, Nichtswürdige«, rief er fürchterlich, »fort von mir!« Sie versuchte, sich aufzurichten, aber ohnmächtig stürzte sie auf ihr Angesicht, Beide Arme der Länge nach auf den Boden gespreitet. »Gnädiger Herr«, sagte sie zu ihm, »stoßen Sie mich mit Füßen, zertreten Sie mich, ich habe es verdient, machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber Gnade, Gnade für meine Mutter. Hinweg«, rief er abermal, »fort«, verfluchte, »aus meinen Augen«, ist es nicht genug daß du mich mit schande bedeckst willst du mich auch noch zwingen ein verbrecher zu werden das arme geschöpf beharrte unbeweglich und stumm in der vorigen stellung der marquis lag in einem sessel den kopf zwischen beide arme geworfen und mit halbem leib zu den füßen seines betts hingesunken und brach zuweilen ohne sie anzusehen in ein gebrochenes heulen aus hinweg von mir sag ich das stillschweigen dieser unglücklichen die noch immer wie in toter erstarrung lag erschöpfte seine geduld entferne dich rief er lauter und schrecklicher bückte sich zu ihr nieder und war im begriff ihr einen grausamen schlag zu geben doch in dem fand er, daß sie ohne Bewusstsein und beinahe ohne Leben lag. Er faßte sie um die Mitte des Leibes, legte sie auf ein Kanapee und betrachtete sie eine zeitlang mit Augen, aus welchen Wechselweiß Wut und Mitleiden hervorbrachen. Endlich zog er die Glocke, seine Bedienten traten herein man rief ihre weiber nehmt eure frau zu euch sagte er diesen ihr ist etwas zugestoßen führt sie auf ihr zimmer und springt ihr bei bald darauf schickte er heimlich nach ihrem befinden zu fragen man bracht ihm die nachricht daß zwar ihre erste ohnmacht vorüber wäre aber noch immer schwächen auf schwächen folgten die so häufig kämen und so lange anhielten daß man ursache hätte für ihr leben zu zittern eine stunde darauf schickte er so heimlich wie das erste mal wieder sie lag in schrecklichen beängstigungen zu welchen sich ein gichterischer schlucken gesellte der von der gasse herauf gehört werden konnte als er das dritte mal schickte welches den folgenden morgen war kam die antwort daß sie sehr viel geweint habe und die übrigen zufälle sich nach und nach zu legen anfingen jetzt ließ er anspannen und verschwand vierzehn tage lang daß kein mensch um seinen aufenthalt wußte vor seiner Abreise hatte er Sorge getragen, dass Mutter und Tochter mit dem Notwendigsten versehen wurden und seine Dienerschaft hatte Befehl, der Mutter wie ihm selbst zu gehorchen. Während der ganzen Zeit, dass er abwesend war, wohnten die beiden, beinahe ohne sich zu sprechen, in der traurigsten Verstimmung nebeneinander die junge frau zerfloß ohne aufhören in seufzer und tränen oder fing plötzlich laut zu schreien an rang die hände raufte sich die haare aus daß selbst ihre mutter es nicht wagen durfte sich ihr zu nähern und ihr trost zuzusprechen diese zeigte nichts als verhärtung jene war das traurigste bild der reue des schmerzens der verzweiflung tausendmal rief sie kommen sie mama lassen sie uns fliehen lassen sie uns vor seiner rache uns schützen tausendmal widersetzte sich die alte und erwiderte nicht doch mein kind Lass uns bleiben lass uns abwarten wie weit er es treiben wird umbringen kann uns dieser mensch doch nicht o oh, daß er's möchte rief jene wieder daß er's längst schon getan haben möchte schweig sagte die mutter und hör einmal auf wie eine nerren zu plaudern der marquis kam zurück und schloß sich in sein kabinett ein von wo aus er zwei Briefe, den einen an seine Frau, den andern an seine Mutter schrieb. Die letztere reiste noch an eben dem Tag in ein Kloster ab, wo sie nicht lange darauf starb. Die Tochter kleidete sich an und wankte nach dem Zimmer ihres Gemahls, wohin er sie beschieden hatte. An der Schwelle sank sie auf die Knie. Er befahl ihr, aufzustehen, sie stand nicht auf, sondern wälzte sich in dieser Stellung näher zu ihm hin. Alle ihre Glieder zitterten, ihre Haare waren losgebunden, ihr Leib hing zur Erde, ihr Kopf war emporgerichtet und ihre Augen, die von Tränen flossen, begegneten den seinigen. »Ich sehe, gnädiger Herr«, rief sie schluchzend aus, »ich sehe es. Ihre Wut ist besänftigt, so gerecht sie war. Ich unterstehe mich zu hoffen, dass ich endlich noch Barmherzigkeit erhalte. Aber nein, übereilen sie sich nicht. So viele tugendhafte Mädchen wurden lasterhafte Frauen«, lassen sie mich versuchen ob ich ein beispiel des gegenteils werden kann noch bin ich es nicht würdig die ihrige zu sein aber nur die hoffnung entziehen sie mir nicht lassen sie mich ferne von ihnen wohnen seien sie wachsam auf meinen wandel und richten sie mich dann glücklich ja unaussprechlich glücklich werde ich sein wenn sie sich's nur zuweilen gefallen lassen wollen, daß ich vor ihnen erscheinen darf. Nennen sie mir einen düstern Winkel in ihrem Hause, den ich bewohnen soll. Ohne Murren will ich dort gefangen sitzen. Schwachheit, Verführung, Ansehn. Drohungen haben mich zu dieser schimpflichen Tat hingerissen, aber lasterhaft, bin ich niemals gewesen wär ich das wie hätt ich es wagen können mich ihnen zu zeigen wie könnt ich es jetzt wagen sie anzusehen wagen mit ihnen zu reden könnten sie in meiner seele lesen könnten sie sich überzeugen wie meine vorigen verbrechen ferne von meinem herzen sind wie abscheulich mir die sitten derer sind die ich einst meinesgleichen nannte. Die Verführung hat meinen Wandel befleckt, aber mein Herz hat sie nicht vergiftet. Ich kenne mich, mein Herr. Hätte man mir Freiheit gelassen, nur ein Wort hätte es mich gekostet und sie hätten um den ganzen Betrug gewußt. Entscheiden Sie nach Gefallen über mich. Rufen Sie Ihre Bedienten. »Lassen Sie mir diesen Schmuck, diese Kleider abreißen. Lassen Sie mich in nächtlicher Stunde auf die Straßen werfen. Alles, alles will ich leiden. Welches Schicksal Sie mir auflegen wollen, ich unterwerfe mich. Die Einsamkeit auf dem Lande, die Stille eines Klosters, werden mich Ihren Augen auf ewig entreißen. Befehlen Sie, und ich gehe.« Ihre Glückseligkeit ist noch nicht ohne Rettung verloren. Sie können mich ja noch vergessen. Stehen Sie auf, rief der Marquis mit sanfter Stimme. Ich vergebe Ihnen, stehen Sie auf. Mitten im grässlichen Gefühl meiner erlittenen Schande vergaß ich es nicht, meine Gemahlin in Ihnen zu ehren. Kein Laut kam über meine Lippen, der sie erniedrigt hätte und wäre das so bin ich bereit es ihnen abzubitten und gebe ihnen mein wort daß sie keinen mehr hören sollen denken sie stets daran daß sie ihren gemahl nicht unglücklich machen können ohne es selbst zu werden seien sie edel und gut seien sie glücklich und sorgen sie dafür daß auch ich es werde stehen sie auf ich bitte sie sie sind nicht an ihrer stelle marquisin stehen sie auf steh auf meine gemahlin und laß dich umarmen während daß der marquis das sagte lag sie noch immer den kopf auf seine knie gebeugt ihr gesicht in seinen händen verborgen aber auf den namen seiner gemahlin sprang sie lebhaft auf warf sich ihm um den hals und drückte ihn mit wütender entzückung in ihre arme gleich darauf ließ sie von neuem ihn los stürzte zur erde und war willens seine füße zu küssen was wollen sie unterbrach er sie sehr bewegt habe ich ihnen nicht schon alles vergeben warum glauben sie mir denn nicht lassen sie lassen sie gab sie zur antwort ich kann es nicht ich darf es nicht glauben bei gott rief der marquis ich fange an zu mutmaßen daß ich niemals bereuen werde diese frau von p hat mir verdruß und leiden zugedacht aber ich sehe ein sie hat mir seligkeit bereitet kommen sie meine gemahlin kleiden sie sich an unterdessen dass ich anstalten zu unserer abreise mache wir ziehen auf meine güter wo wir so lange bleiben wollen bis die zeit eine rinde über das vergangene gezogen hat drei ganze jahre lebten sie ferne von paris das glücklichste ehepaar ihrer zeiten leser oder leserin ich sehe dich bei dem namen der frau von p unwillig auffahren ich höre dich ausrufen welche abscheuliche frau welche bübin und heuchlerin keine aufwallung lieber leser keine parteilichkeit laß die waage der gerechtigkeit entscheiden schwärzere taten als diese war geschehen täglich unter dem monde nur mit weniger absicht und seele hassen und fürchten kannst du die marquisin doch verachten wirst du sie nie gräßlich und unerhört war ihre rache aber eigennutz befleckte sie nicht hätte diese dame eben das und noch mehr getan ihrem rechtmäßigen gemahl belohnungen auszuwirken Hätte sie ihre Tugend einem Staatsminister oder auch nur seinem ersten Schreiber geopfert, ein Ordensband oder ein Regiment für ihn zu erwuchern, hätte sie sich einem Pfründenvergeber für eine reiche Präbende überlassen, das alles würdest du sehr natürlich finden. Die Allgewalt der Gewohnheit spräche dafür. Aber jetzt jetzt da sie an einem treulosen Rache nimmt empören sich deine gefühle nicht weil dein herz für diese handlung zu weich ist weil du es der mühe nicht wert achtest in die tiefe ihres kummers hinabzusteigen weil du zu stolz bist weibliche tugend anzuerkennen findest du ihre ahndung abscheulich hast du dich auch wohl erinnert welche opfer sie ihrem liebling gebracht hatte ich will nicht in anschlag bringen daß ihre schatulle jederzeit die seinige war daß er jahrelang ihre tafel genoß jahrelang in ihrem hause wie in dem seinigen aus und einging vielleicht spottest du darüber aber sie hatte sich zugleich nach allen seinen launen geschmiegt hatte seinem geschmacke sklavisch gehuldigt ihm gefällig zu sein hatte sie den ganzen plan ihres lebens zerstört ganz paris sprach ehedem mit ehrfurcht von ihrer tugend jetzt war sie ihm zu lieb zu dem gemeinen haufen heruntergestürzt jetzt murmelte die verleumdung sich in die ohren endlich ist diese p dieses wunder der welt geworden wie unser eine sie hatte dieses höhnische lächeln mit ihren augen gesehen diese schmähreden mit ihren ohren gehört und oft genug mit schamröte den blick zur erde geschlagen jede Bitterkeit hatte sie verschlungen, welche die Lästerung für eine Frau in Bereitschaft hat, deren fleckenfreie Tugend die benachbarten Laster umso sichtbarer machte. Sie hatte das laute Gelächter ertragen, womit sich der mutwillige Haufe an den lächerlichen Spröden recht, die ihre Tugend marktschreierisch an alle Pfeiler schlagen stolz und empfindlich wie sie war hätte sie lieber in toter dunkelheit ihr leben hinweggeseufzt als noch einmal den schauplatz einer welt betreten wo ihre verscherzte ehre nur schadenfrohe lacher ihre verschmähte liebe nur peinigende tröster fand sie näherte sich einer epoche wo der verlust eines liebhabers nicht so schnell mehr ersetzt wird ein herz wie das ihrige konnte dieses schicksal nur in gramvoller einsamkeit ausbluten wenn ein mensch den andern eines zweideutigen blicks wegen niederstößt warum wollen wir es einer frau von ehre zum frevel machen daß sie den verführer ihres herzens den mörder ihrer ehre den verräter ihrer liebe einer buhldirne in die arme wirft wahrlich lieber leser du bist ebenso streng in deinem tadel als du oft in deinem lobe flüchtig bist aber wirfst du ein nicht die rache selbst nur die wahl der rache Find ich so verdammenswert mein gefühl sträubt sich gegen ein so weitläuftiges gewebe durchdachter abscheulichkeit gegen diese zusammenhängende kette von lügen die beinahe schon ein jahr durchdauert also der ersten augenblicklichen aufwallung vergibst du alles wie nun aber wenn die erste Aufwallung einer Frau von P und einer Dame ihres Charakters ihr ganzes Leben lang währte. Ich sehe hier nichts als eine Verräterei, die nur weniger alltäglich ist, und willkommen sei mir das Gesetz, welches jeden gewissenlosen Buben, der eine ehrliche Frau zu Fall bringt und dann verlässt, zu einer dirne verdammt den gemeinen mann zu gemeinen weibern Diderots ganze beredsamkeit wird dennoch schwerlich den abscheu hinweg resonieren, den diese unnatürliche tat notwendig erwecken muß aber die kühne neuheit dieser intrige die unverkennbare wahrheit der schilderung die schmucklose Eleganz der Beschreibung haben mich in Versuchung geführt, eine Übersetzung davon zu wagen, welche freilich die Eigentümlichkeit des Originals nicht erreicht haben wird. Das Ganze ist aus einem, so viel ich weiß, in Deutschland noch unbekannten Aufsatz des Herrn Diderot, Jakob und sein Herr oder der Fatalismus genannt. Der Freiherr von Dahlberg zu Mannheim besitzt die Originalschrift und seiner Gefälligkeit danke ich es auch, dass ich in dieser Thalia Gebrauch davon machen durfte. Ende von merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache 5 Ende von merkwürdiges Beispiel einer weiblichen rache von denise diderot übersetzt von friedrich schiller